1: En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con Blanquivioletas.
2: Muy buenas tardes, sean bienvenidos una semana más, miércoles 8 de mayo. Aquí están los chicos de Blanquivioletas.com para hacer cantera, para traerles de, de primera mano lo que ha sucedido en el fútbol base de Valladolid esta semana. Y contarles pues toda la actualidad que de este deporte que tanto nos gusta Hasta las 8 de la tarde, como decimos, en el 101.5 estaremos los chicos de Valle Lanquiretas. y Que les habla Víctor Álvarez, que les saluda y amablemente Y también,
3: turno de presentar a mi compañero Juan Diego Juan Diego, muy buenas tardes ¿Qué tal Víctor? Muy buenas tardes Pues nada, aquí estamos, nos hemos quedado sin equipos españoles en Champions Pero tenemos muchos equipos vallisoletanos de los que hablar Quedan apenas dos semanitas, tres de competición Así que vamos a aprovechar y contar cómo van hasta el final de temporada
2: pues allá vamos, esto es lo que va a suceder o en el día de hoy, en Hacemos cantera. Este hacemos cantera de hoy que va a venir muy cargadito Vamos a analizar cómo ha ido el campeonato de selecciones autonómicas sub-12 Con los seleccionadores masculino y femenino Primero con Oscar Crego, seleccionador masculino Y también repasaremos con Numi Antón cómo le fue a las chicas sub-12 Después nos centraremos también en fútbol femenino Porque vamos a charlar de una alegría la del ascenso del San Pío A la segunda división femenina de vuelta a una categoría que abandonó temporadas atrás Y para ello charlaremos con Raquel Olmedo Sobre cómo ha sido la temporada del Club Rojiblanco <risa> También hablaremos de éxitos En este caso del Club Deportivo Laguna Que celebra este pasado fin de semana Ha celebrado dos campeonatos Y está a punto de conseguir otro Charlaremos con su coordinador Con Miguel Ángel Carrasco De la temporada del Club Rojinegro Negro. <risa> Y por último, aunque no por ello menos importante, charlaremos también del Club Deportivo Arce, si es que este fin de semana tienen un trofeo en memorial por robón una figura del fútbol base muy importante y que juntará este sábado en las instalaciones de El Palero a grande, a los pequeños, a los pequeños de la casa, las escuelas, así que veremos cómo sucede. Hablaremos con el coordinador de fútbol 7 del Club Celeste con su coordinador, como decimos, con José Antonio Agúndez. Todo esto y mucho más hasta las 8 de la tarde. Ahora vamos a repasar resultados y clasificaciones del pasado fin de semana.
3: Pues comenzamos este repaso con el triunfo capital del Real Valladolid Promesas por 1-0 ante el Salmantino en la lucha por salvar la categoría de la segunda división B. Victoria fundamental de los chicos de
2: Miguel Rivera Que dejan a este Valladolid Promesas Con 45 puntos En la decimotercera posición Empatado con Burgos de Internacional de Madrid Dos, puestos, dos puntos perdón, por encima de Playout Ahora mismo son tres puestos A falta de dos jornadas Del descenso de categoría directo Está ya salvado matemáticamente
0: en
3: tercera división recupera la sonrisa al Atlético Tordesillas que ganó por 0 a 1 en casa del BMV recupera la sonrisa
2: al Torde, como decimos, vuelta a la victoria, novena posición para ellos con 50 puntos.
3: La regional aficionado sorpresa en Fuente de la Mora donde el Betis ganó por 0 a 7 la Universidad de Valladolid. Ganó también la cisterniga por 3 a 2 al Toralense y también venció el Navarres 3 a 1 contra elegido para apurar sus opciones para mantener la categoría. Empató el Mojados a 1 en Casa del Ergar y perdió el Villa de Simancas por 3 a 1 en el campo del Ciudad Rodrigo. Sexto, Villa de
2: Simancas, 56 puntos, un poquito más abajo en la octava posición tenemos a la Universidad de Valladolid con 49, undécima posición para el Betis con 42, un puesto por debajo la Cisterniga, duodécimo décimo con 41 y también por debajo Mojados, décimo tercero con 37, puestos más abajo en la última posición de descenso, sube 2 en Navarres, décimo sexto ahora mismo con 21 puntos.
3: Y en Liga Nacional el Real Valladolid B mantiene el pulso al Burgos tras imponerse 5-1 a la Ponferradina. La Sur empató a 2 contra el Diocesanos y el parquesol cayó 5-3 en casa del Numancia B tras una mala primera mitad en la que perdían por 4-0.
2: Segundo es el Real con 65 puntos a 3 del Burgos Líder Cuarto es el Club Deportivo Parque Sol con 49 puntos y un poquito más abajo Con 44 se encuentra la Unión Deportiva Sur con, en la séptima posición Esto ha sido todo en cuanto a resultados y clasificaciones se refiere del pasado fin de semana Ahora turno de actualidad, vamos a repasar lo que sucedió en categoría Alevín No hubo competiciones porque se disputaba el Campeonato de España Sub-12 Así que vamos a charlar con los de Castilla y León, sub-12 masculino y sub-12 femenino. Pues comenzamos, turno de protagonistas en esta edición de Hacemos Cantera y lo vamos a hacer pues repasando un poquito el, cómo ha sido el campeonato de España en categoría sub-12 para Castilla y León. Teníamos representantes paisoletanos tanto en la selección sub-12 masculina como en la en la femenina, y vamos a repasar
3: rápidamente, en primer lugar, pues oye, ¿cómo le ha ido a, a los chicos, Pani? Sí, así es, bueno, como vamos a comentar, en lo deportivo no ha habido mucha suerte, porque ninguno de los dos combinados ha logrado el pase a, a las fases finales, pero desde luego ha sido una experiencia como como primer objetivo, los chicos disfruten, y lo vamos a comentar en primer lugar con este, con el entrenador, el seleccionador sub-12 masculino, así que vamos a ello. Oscar Grego, seleccionador, muy buenas tardes.
4: Hola,
5: buenas tardes.
2: ¿Cómo ha sido esta experiencia con los chicos alevines?
5: Bueno, pues una más eh, para nosotros y para los chicos, pues bueno, pues su primera gran experiencia
0: llegamos en una
5: competición nacional y, y la verdad que a nivel competitivo pues para ellos ha supuesto pues una primera piedra en el aprendizaje y en la formación futbolística que al final es el objetivo que, que buscamos, ¿no? Más que el resultado desde el campeón de España que, que lo vemos un poco lejos, pero bueno, por lo menos la competición ha sido yo creo que de nuestro agrado podríamos tener mejor resultado, pero bueno en definitiva yo creo que los chicos han ido contentos y con un grado de aprendizaje
0: bastante bastante bueno
2: Una jornada que, que al final es intensa, ¿no? Es esta primera toma de contacto, como dices de, de los chicos, y además eh, en Fútbol 8, ¿no? Que supone un, un pequeñito cambio
5: Sí, aquí se, los campeonatos de España se van jugando, yo creo que este ya es el séptimo que se está jugando a Fútbol 8 y bueno, la verdad que bueno, los chicos de nuestra preparación pues se adaptan bien, tenemos que pedir ahí varios favores a la e de jugar hora de amistosos para que la gente se adapte también al fútbol 8, uh -huh. pero bueno, somos conscientes de ellos, ellos también son conscientes y ahí yo no le veo problema en la adaptación, ahí ese no es un problema
2: hemos visto, además nos han llegado imágenes de, de buenos goles, ¿no? Hemos visto uno de falta de, de, de Víctor Fernández también muy bueno, al final eh, el nivel de los chicos ha sido bueno, lástima, ¿no? Que no tenga ese premio que, que redondee un poquito, ¿no? La, la, la concentración
5: Sí, porque eh, al final este tipo de campeonatos eh, pues se marca un poco por los detalles, ¿no? Un, es un grupo de cuatro en el que el error te cuesta mucho en el primer partido tenemos tres ocasiones claras, incluso un tiro al palo de Blanca, y no logramos ir a la falta de apenas dos minutos en una contra ellos, y eso ya supone un lastre. Al final de toda la fase de grupos, Andalucía yo creo que era de otra liga, Argentina, el campeonato de España de calle, y, y conseguimos ganar a Castilla-La Mancha, y hay un triple empate en el cual pues te vas por goles, por diferencia de goles, es decir, todos los chicos al final han competido bien una nota media
3: Sí, la derrota con Andalucía es verdad que dejó prácticamente sin opciones aunque se necesitaba una carambola que no ocurrió para, para pasar pero yo creo que hay que quedarse con la reacción de los chicos que pese a perder los dos primeros partidos eh, lograron esa victoria por la mínima contra Castilla-La Mancha
5: No, sí, sí, incluso en el partido con Canarias es verdad que lo que tenemos son esos detalles que no marcas y, y al final pues te claro de es que te marquen sí y Andalucía sabíamos lo que podía pasar y bueno con que la mancha teníamos que ganar y sí o sí se ganó y además empezamos perdiendo en el primer minuto y supimos reaccionar y, y, y se compitió yo creo que, que a buen nivel y la pena es eso que al final de un triple empate pues por goles mmm, te vas fuera obviamente si Andalucía hubiera acelerado un poquito contra Canarias para nosotros pues, pues bueno lo yo cantaría pero claro Andalucía, con, en el último partido contra Canarias, pues si lograra el mismo resultado que hizo contra nosotros, pues a lo mejor éramos nosotros los que estábamos en cuartos, pero claro, ellos no le hacían falta apretar el acelerador porque ya estaban sí. matemáticamente primeros, y entonces, bueno, pues son las que caras tiene este tipo de campeonato, ah. quedamos tres equipos empatados, y a diferencia de goles, pues se la lleva Canarias y
0: y ya vale.
2: está y para parece que siempre Castilla y León tiene un poquito no imán para para enfrentarse a, a los cocos como puede ser esta, esta selección andaluza porque claro al final habéis pagado un poquito lo los platos rotos vosotros eh, con esa goleada en contra lo que
4: ha hecho Andalucía
0: pues
5: van a, a seguir siendo en semifinales a todas trayendo unos chavales una generación vamos siendo físicamente que son muy superiores pero también técnicamente son buenos, o sea, no ya no es el patrón ese físico y nada más, no, también técnicamente son buenos, por lo tanto, vale, pues es una selección que en estos años pues van por encima, a nosotros nos ha tocado, bueno, nos ha tocado, mm. pero me quedo con la con la experiencia que se llevan los chavales del campeonato y de la preparación también, ¿no?, mm. y que les va a servir, bueno, espero que les sirva, pues para iniciar esa fase, de digamos, de formación dentro de ya la alta competición o la élite.
3: Cuéntanos un poco cómo ha sido esa preparación, ¿cómo dices, hasta ese proceso hasta llegar a este torneo?
5: Bueno, pues hacemos una captación en diciembre de, 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 de bastantes chavales, y creo que llegaron casi casi a 70, aunque ya teníamos algunos eh, controlados en un torneo que jugamos en junio con Alevines de primer año, en Águila de Campón, entonces vas haciendo pues eso, observación y captación y cribas. ¿no? En Navidad es una concentración de un par de días, con unos 30 chavales... Y a partir de ahí vas escribando. En Carnaval hacemos otra mini concentración que lo hicimos en León de, de un fin de semana y ahí es que hubo un cambio de fechas en el Campeonato de España. Iba a ser a finales de marzo el campeonato y lo alargaron hasta primeros de mayo. Entonces, después de esa concentración nosotros teníamos más o menos los 14 elegidos y se nos plantea la situación de, de alargar un mes más la preparación. Sí. Entonces, nos de decidimos en que esos 14 que habíamos elegido trabajar con ellos. Y en vez de seguir con 18 o así confiamos en los 14 y trabajamos ese mes con los 14 en el cual pues metimos eh, bastantes partidos amistosos para lo que es pues jugamos eh, previamente con el Ballet Infantil, hemos jugado con, pues, con Azul, con el Parque Sol, con el Atlético Madrid incluso y su nivel ha sido bastante aceptable en esos partidos amistosos que nos hacían ver que bueno, pues que a nivel competitivo podíamos estar ahí mm. yo creo que más o menos hemos estado en ese nivel, la pena es los detalles que no te acaban de, de meter en el cuarto.
3: Sí. Bueno, en esta convocatoria hemos visto a nivel local a cuatro representantes del Real Valladolid, pero también tenemos a, a uno del, del Villa de Simancas, como es David Sanz. Eh, nos gusta sí. también ver a otros equipos que... Perdón, a otros equipos sí, que tienen representación en la selección.
5: Sí, sí, claro. Nosotros no, sinceramente nos fijamos en el equipo. Sabemos que hay equipos que obviamente por su captación que, que hacen y por cómo están en sus ligas y durante años, pues eh, tienden a tener los mejores jugadores, ¿no? Pero siempre hay algún jugador en otros equipos por diversas circunstancias que son muy interesantes sí. y que luego se acoplan a, a lo que tú vas a jugar. Mm. Es decir, a un campeonato de fútbol 8 dentro de un estilo de juego, de un sistema, y ese es el jugador. Que, y luego los condicionantes de la normativa del campeonato, que no puedes llevar a más de tres, claro. entonces de un mismo club, por lo tanto... Te abre el abanico.
0: Hmm.
2: Eh, ahora que estamos repasando un poquito, ¿no? Esta selección sub-12 autonómica, eh, atrás queda, ¿no? Otras generaciones, pues como la de, la del 2000, ¿no? Que llegó a esa final y que ahora mismo están en último año de juvenil, ¿no? Ya al final de ese proceso formativo. Y cómo siente, cómo, cómo lo ve, Oscar Creo desde la distancia, pues el, la presencia, pues de, de estos jugadores, ¿no? De, de Raúl en el Celta de Vigo, Diego Altuve en el Real Madrid, al final Adrián Ferreras Atlético de Madrid, todo lo que ha salido y también, ¿no? En el Celta de, de Vigo una generación pues eh, que, que ha dado sus frutos, han terminado de explotar en esa, en esta edad y en la Copa de Campeones pues les estamos viendo ahí en ese primer nivel de, de edad juvenil.
5: Pues es con mucha nostalgia. Ahora estamos viendo la Copa de Campeones, que están jugando en Vigo y si repasamos las jugadores que están ahí eh, y la suerte que tenemos de ver también al Numancia, uh -huh. que hemos tenido tanto en sus 12 y bueno y Caso también sus 16 después, pues la verdad que un orgullo y una, mucha nostalgia de ver a muchísimos jugadores que están ahora mismo en la final de la Copa de Canciones. Lo que tú decías, eh, dos generaciones muy buenas se juntaron a 2000, incluso a 2001, que también quedamos creo que terceros, se juntaron dos buenas generaciones y ahí está un poquito la muestra, ¿no? que, que por desgracia, digamos, para nuestra comunidad, están en equipos, bueno, pues de primera, pero bueno, fuera de la comunidad, Celta están en el Atlético de Madrid, tenemos al tube en el Madrid, Willy hemos tenido en Sevilla que está en Celta, uh -huh. bueno pues pues ojalá, ojalá esas buenas generaciones las, las podamos pues mantener en, en nuestra región, con Madrid, con Mancia, con los equipos que, que logren estar en, en, la liga de Fútbol profesional, pues más adelante por, y que salgan generaciones buenas. Yo creo que también el año pasado era muy buena uh -huh. Eh, bueno, eh, los resultados, como te digo, van un poco aparte. Competimos muy bien contra Cataluña, contra Madrid. Y de hecho, esos cuatro, de esa selección cuatro, ya están fuera. Además, la de Madrid y Real Madrid ya están fuera. Por lo tanto. Surgen generaciones, surgen chavales buenos en Castilla y León, pero nos duran cada vez menos, <risa> por lo tanto, es una pena.
2: Sí, cada vez la captación es antes. Y, y luego, por sí. por último, ya ahí por ir cerrando un poquito, ¿no?, haciendo reflexión de, desde todo, ¿no?, desde las sub-12 hasta los más mayores. Pues supongo que en el horizonte ya está el próximo reto, ¿no?, sin tiempo casi para descansar, que sí. es esa Copa de Regiones en, en junio. ¿Cómo lo vivís?
5: Bueno, pues estamos muy ilusionados. Parece que nos dan... <risa> el destino nos da otra oportunidad. Uh -huh. eh, también hemos trabajado para ello, porque de hecho se ha quedado campeones de España, si no, no competiríamos esta competición, y simplemente, pues, un poco a esperar eh, que acabe la liga, eh, más que nada para saber, pues, qué gente está en playoff, con cuál no está, con cuál podemos contar y con cuál no, dado uh -huh. que nos coinciden unas fechas, parece, con la mitad del playoff, etcétera Entonces, Ojalá todos los equipos que se metan, pues mira, eh, siempre buscamos, para nosotros buscamos el, el bien de los jugadores, tanto los pequeños como los mayores, y ojalá puedan subir a segunda B, y entonces nosotros lo que vamos a hacer es, estamos un poquito a la espera de, de a ver con qué plantel podemos contar, y luego pues lo
4: que sabemos hacer a
2: competir y a salir a ganar campeones de Europa porque no sabemos hacer otra cosa desde luego oye un handicap no un poquito el, ese playoff pero también da oportunidad no a jugadores que ahora mismo puede que no se estén eh, jugando nada en cuanto a competición que ya tengan el objetivo con su club eh, realizado pues ese incentivo no de apurar su buen momento para poder aspirar a una posible convocatoria pues repasado bien. un poquito todo Óscar te, te, te agradecemos eh, pues la llamada y vamos a pasar ahora el testigo a, a Numi Anton para que nos cuente cómo le ha ido con la sub-12 a las chicas. Gracias Muy por bien. atendernos, Oscar.
5: Vale, a vosotros, a
2: luego. Y como decimos, vamos a cambiar un poquito el tercio de, de la llamada sin despistarnos, ¿no? De este campeonato de, de España de, de selecciones sub-12 para charlar con Numi Antón, el seleccionador de, de Castilla y León, del combinado femenino, para que nos cuente cómo ha ido con las chicas.
0: When my heart
2: won't break. Pues como repasábamos anteriormente con Óscar Regó, tampoco hubo suerte en la sección femenina, en esa sub-12 femenina, para conseguir eh, la clasificación ¿no? en el Campeonato de España. Pero vamos a repasar también con su seleccionador, ¿no? Cómo fue esta convocatoria, cómo fue esta concentración. Y cómo estuvieron las chicas y las representantes no me Antón, seleccionador. Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Cómo ha ido este campeonato de España para la sección sub-12 femenina?
6: Bueno, pues ya has visto, a nivel de resultados evidentemente pues no han sido muy positivos, no conseguimos el objetivo primero que era clasificarnos para cuartos de final y entonces pues a nivel de resultados mal, no, a nivel de trabajo y de compromiso de las chicas pues yo creo que no tengo ninguna queja y y todo ha ido
2: bien mm, qué lástima no al final el que por los resultados no hayan como no sé si sabor agridulce no pero que no se redonde pues las concentraciones no que siempre le, son de, de mucho nivel y siempre las valoráis positivamente los, los seleccionadores
6: bueno está claro no que lo, lo que lo que vale es ganar al final no lo que pasa es que con estas que en estas categorías siendo niñas tan jovencitas pues aparte de ganar también buscábamos buscamos en la Federación y en el Centro de Tenificación otros objetivos, ¿no? que es el que las chicas, pues, bueno, que vivan la experiencia de un campeonato de España, que siempre cara al futuro y a su formación es importante, y luego que buscamos competir, y yo creo que eso sí que lo hemos conseguido. ¿no? Mm. Eso es lo que buscamos
3: sobre todo. En este caso ha sido al contrario que en la selección masculina, se empezó ganando el primer partido y los otros dos bueno, pues se, se cayó. Lástima, ¿no es el último partido ante Andalucía en el que una jugada desafortunada decidió el partido?
6: Pues sí, la verdad es que estuvimos en todo momento compitiendo, al menos, ¿no? Y nos metieron el gol a falta de, de tres minutos, creo, y en una jugada, pues bueno, que yo creo que, que que no fue muy acertada, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? De todas maneras, yo creo que donde nos donde nosotros no la jugamos fue en el partido con Castilla La Mancha, que era una selección pues, con la que teníamos que haber competido un poquito mejor de lo que lo hicimos, porque Andalucía yo creo que siempre es superior a Castilla y León, pero bueno, yo creo que... Al final, por lo menos estuvimos ahí hasta, hasta el final Que eso es lo
2: importante mm. Al contrario un poquito, ¿no? Que en, que en la convocatoria sub-12 En la que hay mucha presencia de club profesional ¿no? A lo mejor la captación es un poquito más sencilla En tu caso, tu labor tiene que ser muy complicada ¿no? el intentar pues, eh, ver dónde hay chicas, dónde hay jugadoras Que, que compitan ¿no? y que puedan tener este, este nivel ¿no? Para el Campeonato de España ¿Cómo ha sido un poquito ese, ese proceso de captación?
6: Bueno, como ves como tú me has dicho es muy complicado las salvo cuatro o cinco equipos en, que tienen solamente participación de futbolistas femeninas los demás los demás la mayoría de las niñas de Castilla y león juegan en equipos eh vistos, no y pues hay en un equipo una en uno en otro equipo otra, entonces el, el el seguirlas a todas el poder verlas a todas es complicado, pero bueno nosotros yo creo que que en eso lo, lo, lo hemos. Creo que hemos controlado a prácticamente a las 250 futbolistas que hay en Castilla y León de esta categoría, y bueno, aunque con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero al mm. final pues hemos elegido a las que pensamos que eran las, las mejores. Fíjate que, yo que, no, ahora no recuerdo, pero creo que que solamente hay un equipo que tenía dos futbolistas, que era el Don Bosco, los demás eran cada uno de un equipo, o sea que…
0: Mm, correcto eh
6: correcto pero bueno y... ahí estamos hay que trabajar y eso es lo bonito no también
2: y por ejemplo en el caso de, de Yaiza Sánchez no el Club Deportivo Alfoz de, de Quintana dueña al sí, final hay que recorrerse claro, la, sí. la, la, la geografía no
6: sí en Salamanca otra niña de de
2: Alive, Balcamonte
6: Alive, parece, sí, el de, también, o de sí. o sea que otra niña de Ponferrada, una niña de La Bañeza bueno pues bueno pues a trabajar ¿no? y a ver futbolistas y, y a, a procurar acertar en la elección que fue lo más difícil de
2: mm. todo Sí, dejar a, a otras muchas con, con toda la ilusión es, al final también es, imaginamos que es, es complicado, complicado sí. Sí, en, el, en el caso de las de las vallisoletanas, como decías, bueno al final aquí uh -huh. en Valladolid el club deportivo Don Bosco siempre suele tener presencia de, de jugadoras femeninas y también uh -huh. presencia de, de Aitana del club deportivo San Pío ¿cómo han estado las tres vallisoletanas?
6: Bueno, yo creo que han estado bien no yo estoy contento, pero estoy contento con el, con el rendimiento de todas, como uh -huh. te digo, sobre todo lo más importante es que hemos estado compitiendo en todos los partidos hasta el final y eso pues ...hace que, que hay que estar contentos... ...y luego estas niñas pues yo creo que han rendido... ...al mismo nivel que las demás... Aitana, bueno pues nos ha... ...nos ha aportado su, su fuerza, su zancada... Eh, mucha presencia física... ...y luego mucha calidad también... ...y Siar yo creo que es una muy buena futbolista... ...cara al futuro... ...ha empezado flojita pero luego se ha ido asentando muy bien... ...y ha cogido mucho peso en el equipo y ha sido importante... Mm. ...y Lucía, bueno pues es una niña que es de primer año y evidentemente el físico se nota mucho en estas competiciones, pero tampoco se ha milanado cuando ha tenido que trabajar, ha ayudado mucho al equipo y ha estado en todo momento a, a disposición de lo que la, el equipo le ha pedido, o sea que yo súper contento con todas.
0: Mm. Y,
2: y con el, con el vistazo a, atrás, al año pasado, quizás era sí. mejor cortar, ¿no?, y no pensar en, en poder repetir no la hazaña de, de la temporada anterior, en el, del campeonato de España anterior.
6: Ya, bueno, yo creo que esa es la, en la mente todos teníamos, lo que pasó el año pasado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que lo he dicho alguna otra vez, y no sé a vosotros, que aquello creo que fue casi un milagro, ¿no? El, el, el quedar subcampeones de España en esta categoría, con el nivel de fútbol femenino que nosotros tenemos, el nivel de niñas que tenemos, la cantidad de niñas que tenemos, pues aquello casi fue, pues es un milagro. Este mm -hmm. año íbamos con la misma ilusión que el año pasado, pero sabiendo y siendo realistas y sabiendo que, bueno, que si conseguíamos pasar cuartos de final ya todo podía ocurrir. Fíjate que las dos elecciones con las que nos hemos enfrentado Castilla-La Mancha y Andalucía juegan semifinales o sea, y Andalucía ha sido la campeona de España pero todo es posible en estas competiciones ¿no? uh
0: -huh. pero
6: bueno, nosotros con el ilusión íbamos, pero muy difícil repetir, es ¿eh? muy difícil
3: Ya retomando lo del nivel de captación, en la última entrevista uh -huh. cuando hablamos de, como seleccionador sub-15 sub-17, sí. nos dijiste que no sería una mala idea crear una regional infantil y, nos, y a mí me gustaría que ese, en caso de que sigas manteniendo esa idea la vuelvas a decir porque desde luego sería importante
6: pues yo creo que sí que sería importante, este año, yo creo que lo hablamos también, hemos crecido, el fútbol femenino ha crecido en Castilla y León, uh -huh. hay dos competiciones, federal, dos competiciones, primera y segunda división de aficionados, pero en esas competiciones siguen estando futbolistas que bueno que yo creo que ya son muy no mayores pero que sí que, que ya no van entrando en nuestras elecciones, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas niñas que vienen de abajo? que si no tienen continuidad pues cuando llegan a... van a tardar un par de años o tres en llegar a la, a la regional. Yo creo que aprovechar mmm, el, la calidad que puedan tener estas niñas sería creando una competición regional infantil, que ya en alguna ocasión la Federación de Castilla y León lo ha intentado, y yo creo que eso nos ayudaría a que hubiera continuidad en el trabajo con las niñas, que no se perdieran muchas de las niñas que ahora juegan en Alevines y que tuvieran también calidad para luego cuando llegan a categoría regional pues competir y ser mejores futbolistas y evidentemente nos ayudaría a nosotros a nivel de federación en las elecciones territoriales.
2: Sí, ese paso previo ¿no? que comentabas claro. antes de, sí. de, de esas ligas doble G y Gonalpi, que, que hay mucha sí. variación de edad. Hay una, eso es, claro. Una media de edad variación. casi incalculable, ¿no? porque hay desde, sí, desde eh, jovencitas, desde cadetes hasta pues eso aficionadas de, de mayor edad.
6: Hay de todo, sí. Hay mucha hay mucha diferencia en los equipos y eso pues yo creo que también para las niñas jovencitas, sobre todo, pues lo notan mucho y les cuesta pues mucho adaptarse a ese uh -huh. a ese
2: nivel. Comentábamos con Óscar con Crego que él no va a tener vacaciones, porque ya tiene puesta la mente en el campeonato de España UEFA de, de regiones. En el caso de la sección femenina, ¿tenéis algo previsto o vosotros sí que podéis descansar un poquito?
6: No, vamos, tenemos este año la oportunidad de, de seguir trabajando con niñas Dale, están también. Vamos uh -huh. a hacer un pequeño torneo en junio con la selección su 11 Entonces, pues, vamos a seguir viendo niñas para para esa para ese pequeño torneo y que uh -huh. nos pueda ayudar para la temporada que viene. Y luego ya, pues, a, a ver un poco, pensar ya la temporada que viene.
2: Pues dicho, queda que el trabajo en la ter en territorial de la Federación de Castilla y León de Fútbol no termina, tampoco en la sección femenina, aunque no haya un campeonato a la vista como esa Copa de Regiones. Pues Numi y Antón, seleccionador, muy agradecidos porque nos hayas hecho balance de cómo ha ido ese campeonato de España Sub-12. Muchas gracias Nada, por atendernos.
6: Muy agradecidos a vosotros por, por acordaros del fútbol femenino de Castilla y
2: León. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí teníamos al seleccionador Sub-12 femenino, pues que repasa un poquito, ¿no?, eh, eh, la situación de, del fútbol femenino, de un fútbol femenino del que vamos a contar una alegría. No se descuelguen porque enseguida vamos a hablar del ascenso del Club Deportivo San Pío a la Liga a la Segunda División Femenina desde la Liga Gonalpi. Pues turno para compartir la alegría de, del campeonato de la Liga Gonalpi de uno de los equipos vallisoletanos más representativos del fútbol femenino. Teníamos ganas de volver a ver al San Pío en la segunda división femenina y por fin podemos decir esta semana que, que es verdad, que el San Pío ha regresado, que es el campeón de esta liga con Alpi, tras el último resultado este pasado fin de semana en el José Luis asó que permite que las chicas de Martín Olmedo vuelvan a una categoría en la que estuvieron años atrás. Para ello, para analizar la alegría del club rojiblanco, vamos a charlar con una de sus jugadoras, Raquel Olmedo, jugadora. Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas
2: Enhorabuena por ese ascenso, por ese campeonato ¿no? de liga y, y esa vuelta, a la segunda femenina.
7: Muchísimas gracias. muchísimas ¿Cómo, gracias.
2: ¿Cómo lo habéis vivido? Ha sido un fin de semana intenso, imagino, ¿verdad?
7: Pues sí, la verdad, el... esperábamos conseguirlo la semana pasada, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, ha llegado este fin de semana y bastante bastante bien. Es algo que, que esperábamos conseguir y pues lo hemos logrado.
2: Hombre, la clasificación, ¿no? la buena temporada que habéis hecho, os permitía muchos match ball matchball, eh, se daba por hecho casi no que lo ibais a lograr, la pregunta era cuándo, como dices, esperaban en esa jornada quizás contra la ponferradina femenina, pero ha sido en Valladolid, ¿no? casi cerquita en el José Luis Asso contra el Parque Sol B. un triunfo pues que os devuelve a esa, a esa categoría un, un reto más que, que estáis preparadas para él.
7: Sí, sí, esperemos que así sea, que estos dos años que hemos vuelto a estar en regional pues nos haya hecho más fuertes, que hayamos aprendido los errores que cometimos en, en esa nueva categoría y esperemos hacerlo bastante bien. Que sí que es verdad que, que teníamos muchos más matchball, pero queríamos conseguirlo cuanto antes, porque al final cuanto más lo vayas dejando eh, luego se nos podía complicar, porque la verdad que nos quedaba un final de, de liga complicado con rivales que eran más, más duros de lo normal porque era el segundo y el tercero y, el, y un derby entonces bueno pues, pues menos mal que lo conseguimos eh, bien y, y pronto porque si no, pues eh, los nervios al final te pueden jugar una mala pasada.
3: Raquel, ¿qué sentiste en lo personal? Después de vivir el descenso hace dos años, eh, al ver al árbitro pitar el final el otro día y ver que por fin se había cumplido, ¿qué sentiste? Porque es verdad que aunque sea algo previsto no deja de ser emocionante.
7: Pues la verdad que no se vive como una primera vez, es, es algo que no es lo mismo ju eh, que el partido que estaba más o menos ya resuelto sí. y una diferencia de goles que, que estaba claro que en algún momento tenía que pillar al final y que íbamos a celebrarlo, entonces eh, se vive diferente porque no es lo mismo pues eso, que ir con un resultado ajustado que ya con un resultado así, entonces bueno pues Pito al final y a ver, la alegría no te la quita nadie, es algo que estabas deseando que, que llegara y, y pues bien, la satisfacción de haber hecho bien las cosas y, y a disfrutar de lo que, lo que queda y a ver qué tal se nos da la, la nueva categoría.
3: Sí, el partido fue más o menos tranquilo, a los cinco minutos 6 ya iba 0-2 en el marcador. Lo que queríais yo creo era no tener más sustos después de lo que ocurrió la semana pasada. Dijisteis, esta vez vamos a ir sobre seguro y vamos a coger una buena renta.
7: Exactamente, así fue, porque porque la verdad que en Ponferrada era un partido que no veías que, yo qué sé, que te podía hacer mucho daño el rival, sí. que sí que tuvieron sus ocasiones, pero tampoco fue algo que dijéses, madre mía, en cualquier un, un momento nos meten, pero claro, según empezó la segunda parte, sí que no sé qué pasó, que pues eso que a lo mejor cuestión de relajamiento o que, yo qué sé, falta de concentración, pues al final pues son cosas que están en un partido y claro, te ves ya casi... Con la celebración ahí y, y, y se te van los minutos finales. Entonces, bueno, pues en Parque Sol sí que y resolvimos pronto que es lo que lo que queríamos para luego jugar más tranquilas, porque porque si no, pues al final son cosas que que te, te perjudican a la hora de jugar. Sí. Entonces, menos mal que resolvimos pronto, porque si no...
3: Sí, es, es cierto que, bueno, habría sido también muy bonito, desde luego, celebrarlo en casa, con esa oportunidad que había. Pero bueno, también tiene su morbo, por así decirlo, celebrarlo en Parque Sol, por, por esa rivalidad vecinal ¿no? Y, y bueno, pues al final se consiguió ahí, en, precisamente en el campo donde se logró la última victoria en segunda división femenina.
7: Así es, totalmente cierto. La verdad que, que a mí personalmente me hubiese gustado también haberlo celebrado en, o sea, en nuestra casa contra Ponferrada porque bueno, ya teníamos todo preparado pues no te llevas luego una decepción o sí. llámalo así pues eso que no te lo esperabas entonces bueno la verdad que sea donde sea se celebraba se iba a celebrar igual así que me he sentido igual quiero decir que que en casa o fuera el para mí el campo y las instalaciones era era lo de menos pero bueno la verdad que es un lujo de celebrarlo por lo menos en casa vaya a que, que podía verte más gente que no que fuera que, que es pues eso que los viajes no los hace cualquiera entonces bueno pues podemos contar con jugadoras incluso de nuestro propio club o de la de, de, digamos, amigos y gente que se desplaza más fácilmente mm. dentro de la misma
2: ciudad sí celebrarlo con los vuestros que al final es lo que lo que importa no al final son los que están ahí en el día a día y poder celebrarlo con ellos pues es un una gran alegría. En lo personal, como decíamos, incluso un gol en tu cuenta eh, anotadora para para redondear un poquito la goleada, ¿no? ¿Cómo ha sido la temporada a nivel personal?
7: Pues bien, la verdad que yo de marcar soy poco, porque no sé si este año llevo incluso menos de de goles, que no es algo que a mí me, me satisfaga, o sea, quiero decir que yo con ganar, hacer las cosas bien y dar, lo que sé, pues asistencia, trabajar, lo que sea pues me me vale la verdad que yo personalmente yo creo que ha sido una temporada bastante bastante buena he trabajado lo que he podido he disfrutado de, de muchos minutos y no sé yo creo que siempre he aportado algo al equipo
2: sí no pues si, si hay que hablar de, de goleadora le pasamos casi el balón a Zipi, no y que se encargue ella de, de meterlo que lleva 45 esta temporada
7: sí sí totalmente <risa> otro otro año que se lleva el pichichi
2: pues oye, a ver si sigue, ¿no? Con la pólvora así para la temporada que viene, ¿no? El, imagino que es pronto, ¿no? Todavía para hablar de planificación y de próximo año, pero más o menos el bloque lo tenéis formado de temporadas atrás, sois una piña, y, y más mayores, más maduras, al final esa inexperiencia en ex, en de, del año del descenso, ahora puede ser un arma de, de doble filo, ¿cómo...? ¿Veis esta posible temporada? ¿Cómo, veis, eh, cómo llegáis ¿no? que llegáis encima con, con fuerza? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís dentro del vestuario?
7: Pues la verdad que sí, que no hemos hablado mucho del de, próximo año y eso, pero yo espero que haya algún refuerzo, que nunca viene mal. Y mantener el bloque para mí es algo importante porque es, ya nos conocemos, juegas con más tranquilidad... ...sabes lo que puede pensar... ...no sé, al conocernos pues hay más feeling... ...entonces eh, mantener el bloque la verdad que es algo que a mí me, me gusta... ...entonces que siga la mayor cantidad de gente... ...y si llega alguien mejor para mejorar las expectativas que pueda haber... ...pues mejor que mejor, vamos... Uh -huh. eh, lo que lo ...que no nos ponemos ningún objetivo así de momento... ...tampoco se ha hablado nada... ...ni demás... ...pero bueno... que ...con tal de disfrutar y aguantar ahí... En, ...en segunda... ...por lo menos... ...ahí estar, aguantar un año... ...porque la otra vez como... ...fue así un chasco un poco... ...pues... Eh, corregir esos fallos que tuvimos y mejorar lo que lo que pueda venir
3: bueno hablando del bloque de la importancia desde luego es que al descender de segunda división que todas las chicas digan bueno vamos a continuar desde luego es importante pero claro que después de un año en, en regional y no lograr ascender que todas ellas digan no no nosotras vamos a seguir desde luego es muy meritorio no
7: pues sí la verdad o sea nosotros sabíamos que teníamos el año pasado pues esos rivales complicados ...que que nos iban a hacer difícil subir otra vez... ¿eh? ...porque bajas y parece que lo tienes todo hecho... ...como va, esto es súper fácil... Y, ...y sabíamos que lo teníamos complicado... ...y así fue, claro... Pero la verdad que eso, que siga aguantando el bloque es porque las cosas se están haciendo bien y que, no sé, la gente debe estar a gusto y, y confiado en que el objetivo al final se iba a lograr antes o después, pero volver a segunda, y estaba claro que lo íbamos a volver a conseguir.
3: Y dentro de este bloque, desde luego, hay que destacar el papel de Martín Olmedo como entrenador. Eh, ¿Ha conseguido mantener esta piña, como, como decimos, y lograr regresar a esta segunda división también?
7: Sí, sí, yo estoy agradecida de tener a mi entrenador, que también es mi padre, ahí en, en, en las filas. Así uh -huh. que cuantas más alegrías pueda darle, yo tan contenta. Sí que, pues eso, sé que son muchas horas de trabajo, que dedican casa y, y fuera de casa. Así que nada, que, que es una alegría también para él. Entonces yo tan encantada de que de que pueda seguir cumpliendo con los objetivos que,
2: que nos pongamos. Ahora imagino que no en lo, en lo personal y en lo colectivo, pues terminar estas, eh, estas jornadas que quedan de, de Liga con Alpi para para redondear, ¿no? Una temporada, pues como decís, de, de alegría por el ascenso. Eh, ¿Cuántos partidos os queda solo el, el último, verdad? Contra Zamora, amigos del Duero. Esta próxima jornada, descansáis.
7: Exacto, así es. Descansamos por la retirada de. De un equipo uh -huh. porque la, vamos la liga continúa que lo descansamos nosotros y otro y luego pues sí queda el del famo, eh, bueno amigos del duero así que esperemos lo que sé pues acaba la, la temporada redonda con una victoria pues en casa que nunca nunca viene mal y terminar de celebrarlo pues el, el ascenso en,
2: en condiciones. Pues os deseamos la mayor de las suertes para ese último partido, para esa última jornada de la Liga con Alpi, y nada, charlaremos de nuevo la temporada que viene, pues para poder contar, ojalá que sí, los éxitos del Sampío en ese grupo quinto de, de la segunda división femenina. Muchísimas gracias por atendernos, Raquel, enhorabuena al resto de, de compañeras y, y también para el club.
7: Muchísimas gracias a vosotros también por escucharnos y darnos un un, un espacio en esa, en este, digamos, en, en
2: esa radio <ríe> para compartir la alegría pues hecho está, <ríe> muchas gracias Raquel adiós pues ahí teníamos una, una alegría la del ascenso de Liga con Alpi a segunda femenina y nosotros vamos a hacer un pequeño parón y regresamos enseguida con más Fútbol Base pues ya estamos de vuelta en ¿eh? Hacemos cantera para seguir repasando pues Las, las noticias, ¿no? la actualidad de, Del fútbol base de vallisoletano Aquí en la casa, en Radio, radio Deporte de En el 101.5 de la FM Y también a través de la aplicación de iOS Y de Android para que puedan hacer cantera Desde cualquier punto de, de, de Valladolid Nos vamos a desplazar Hasta Laguna de Duero Y es que allí hay mucha alegría ¿verdad? rebosan alegría los eh, Integrantes del club deportivo Laguna porque no hacen más que conseguir objetivos eh, de sus respectivas categorías. Este fin de semana han conseguido una doble importante ¿no? eh, triunfo en... En categoría juvenil, con ese retorno de, de categoría regional juvenil del Club Deportivo Laguna. Y también de pequeños, de un equipo además con el que hemos charlado recientemente en la segunda Benjamín. Así que para ello vamos a charlar con su coordinador, con Miguel Ángel Carrasco, para analizar cómo está yendo la temporada del Club Deportivo Laguna. Miguel Ángel Carrasco, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Enhorabuena por esos triunfos de, de este pasado fin de semana. ¿Cómo está yendo la temporada? Al final no no paráis ¿no? de, de conseguir éxitos. También oh. la, la temporada pasada fue bastante buena. Parecía complicado ¿no? igualar un poquito en cuanto a títulos, pero estáis por, por el buen camino.
1: Sí, sí, desde luego. Desde luego que la temporada pasada fue espectacular, con, con cinco ligas y dos ascensos. Y bueno, esta segunda lo único que viene a, a reforzar es el proyecto que, que iniciamos hace hace tres, tres años. Uh -huh. que Nos marcábamos, pues bueno, darle devolverle al club como como un club como el Laguna el los, los lugares deportivos que le corresponden y bueno pues pasito a pasito cada cada temporada consiguiendo estos logros que nos permitan dotar al club de esta de esta estructura regional que queremos que, que
2: tenga mm. Por partes, eh, comenzábamos diciendo, ¿no? Ascenso de, del equipo de juvenil, de primera juvenil a la Liga Recoletas, uh -huh. a la juvenil regional, eh, importante, ¿no? Volver a tener esa presencia, ese paso previo para, para que los chicos en esa edad eh, puedan tener oportunidad, ¿no? De jugar en, en Laguna, en su localidad, a, a fútbol territorial.
1: los niños se miran, los niños más pequeños y bueno, pues, pues es importante que tener un equipo en ese tipo de categorías para que para que se vea pues, esa ambición, ese objetivo de
3: Sobre todo se nota la, la evolución de este equipo juvenil de quedar segundo la temporada pasada a conseguir el, este ascenso a falta de más de dos jornadas.
1: ¿El juvenil decimosegundo? Uh
0: -huh.
1: No, el juvenil quedó, quedó también arriba la temporada.
2: comentado en otras ocasiones que estáis intentando también eh, que tengan sentimiento lagunero ¿no? que sean chicos de, de la localidad
1: En este equipo juvenil eh, la plantilla está formada por una gran parte de, de, de jugadores que son del propio municipio, lo cual es doble satisfacción desde
2: luego mm. que tengan ese nivel ¿no? para defender a, a Laguna por, por Castilla y León y es Exacto. que la la las base viene bastante fuerte no el de ese ale, Alevin de la temporada pasada, del de que han salido tres chicos a canteras profesionales y como decíamos, también Benjamines eh, desde abajo estáis haciendo un gran trabajo ese segundo ese equipo, ese segundo Benjamín ese Benjamín B, ¿no? que ha conseguido la, el título esta pasada semana, también refuerza un poquito esa idea Sí, sí, de logo, de
0: nuevo Son
1: cinco los jugadores del equipo Mm -hmm. salieron dos, un... Era un equipo un equipo muy fuerte desde luego, marcaba diferencia y, y el grupo de, de jugadores pues era espectacular, salieron dos al Valladolid, uno al Málaga otro al Atlético Madrid y otro al Real Madrid
0: tiene
2: razón de, nos, de nos, dos ha... componentes. <risa> nos habíamos olvidado de los dos eh, vallisoletanos como les seguimos disfrutando por, por, a, por aquí pero también no, no deja por de resto. ser club profesional que
1: son muy importantes y como decías pues nos viene esta segunda jornada bueno, que son niños en la edad de Benjamín que ya el año pasado lo hicieron muy bien en edad pre Benjamín y que nos y que nos da una continuidad a ese equipo, vamos a ese proyecto que queremos dar de todas las categorías. Luego hay otro dato que nos que nos hace también ser muy optimistas respecto a que el proyecto pueda continuar y tener continuación en el resto de temporadas y es que los segundos equipos como ya nos pasaba el año pasado también están ocupando muy buenas posiciones.
0: Uh -huh. Lógicamente
1: cada uno compite en su
0: liga y participa de
1: su grupo y bueno pues tiene un nivel pero cuando ves que el segundo o el tercer equipo de, del club pues está entre los cinco primeros o entre los en posiciones elevadas, pues eso te da confianza de que el año que viene posiblemente se vuelvan a repetir o, o haya miembros para que se
3: además de la base tenemos este fin de semana que puede ser importante también para, para el equipo aficionado que está a un paso de, de conseguir el ascenso discúlpame antes porque había confundido los datos del aficionado con los del equipo juvenil pero desde luego sería no, no sería impresionante además siendo las fiestas creo que son este este, este fin de semana el sí, sábado a las 5 sí, contra el sí, rueda puede ser correcto. un completo partidazo
4: sí señor sí señor así es nosotros
1: bueno cuando elaboramos el proyecto pues no contábamos con que esta, esta temporada fuera la del ascenso nuevo, y bueno, pues pensábamos que, que la experiencia nos dice que estos equipos pues, normalmente necesitan un periodo de adaptación y, y que luego ya empiezan a dar resultados deportivos no nos no a nada, eso por supuestísimo pero el equipo pues ha ido funcionando y ha sido espectacular la, la, la temporada que, que está realizando todo a Carlos y todo el cuerpo técnico y los jugadores, pues, pues ahí están los resultados, y como bien dices este fin de semana, el sábado, sí. pues quedan dos, dos jornadas para terminar la de competición, jugamos contra la rueda, jugamos en casa, son las fiestas de la una, el partido es a las cinco, y si me permites, pues haría un llamamiento a todos los a todos los integrantes del municipio que les guste disfrutar de, del fútbol, y a, nuestros, a los jugadores de, nuestras, de nuestros equipos, sí. a que se pasen por el estadio, para poder disfrutar de lo que yo creo puede ser una fiesta muy bonita, independientemente del resultado, seguro que va a ser un partido pues
3: digno de ser visto y de bueno, esperemos que no le den más emoción a la categoría como ha ocurrido con la derrota este fin de uh. semana y que zangen ya el ascenso Bueno,
2: pues eso esperamos todos en lo referente un poquito más abajo ¿no? a la regional infantil, también está a un partido ¿no? de poder certificar su permanencia en la categoría. Esto no se contaría no, como, como un título, pero casi lo, lo supondría un, un gran paso también para, para vosotros. ¿no? Que uno de los cinco equipos que, que campeonó la, semana, la, la temporada anterior y que supuso con ello el, este ascenso a categoría regional infantil. ...pues que pueda tener continuidad... En el, ...en el tiempo y otra temporada más... ...disfrutar la, de, de la misma... ...vosotros allí en Laguna... ...por supuesto,
1: por supuesto... ...nos quedan dos jornadas... ...nos queda Numancia y, y ...en Soria y luego aquí en, en casa... ...contra... ...contra Sormantino. ...y bueno, pues es muy importante conseguir esa, esa ...ese mantener... ...porque, como bien habéis dicho, está al nivel de... de cualquier arte porque es una categoría muy importante... ...es la categoría que une el Fútbol 7 con el Fútbol 11 y estar en infantiles en esa categoría regional pues somos conscientes de que nos da nos da un nivel de pues de, de, de desarrollo deportivo para que los chicos puedan competir al máximo nivel infantil que es muy es muy bonito muy bonito porque te encuentras con, con canteras y con equipos es la máxima categoría infantil que hay en, en Castilla y León con lo cual te encuentras con equipos muy competitivos muy deportivos y de un nivel muy, muy a tener en cuenta ¿verdad?
0: entonces
1: poder estar ahí es otro objetivo
2: muy importante para el club. Sí. Y conseguirlo, ¿no?, pues sin lo, sin lo que contabas, ¿no?, que esos cinco jugadores de esa generación Alevin que hayan marchado y no han podido poner su granito de arena, que a buen seguro sí. habrían realizado en el regional infantil, también es positivo, ¿no?, que a pesar de que estéis formando a jugadores que incluso saliendo, pues también podéis reponeros, ¿no?, a esas ausencias. Pasaba un poquito todo, ¿no? Desde los más pequeños hasta, hasta los más mayores del Club Deportivo Laguna. No sé si se nos escapa algo, coordinador. choquera, estaremos pendientes de lo que ocurra pues en esa primera aficionado y en esta primera Benjamín también, que hay una una lucha a tres bandas entre el Club Deportivo Laguna, Parque Sol y Arroyo Pisuerga. así sí. que va a estar muy emocionante. Miguel Ángel Carrasco, muchísimas gracias por acercarnos un poquito a la actualidad del Club Deportivo Laguna y enhorabuena por vuestros éxitos.
1: Muchas gracias y un saludo y felicitaros por el trabajo que hacéis eh, con el deporte base de Valladolid.
2: Muchas gracias. Ahí teníamos, a la alegría del Club Deportivo Laguna con esos eh, triunfos recientes de categoría juvenil y Benjamín. Y nosotros, que vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a hablarles de una cita para este próximo sábado. Pues último tema, en este Hacemos Cantera, aunque como nos gusta decir, no por ello menos importante, y es que lo hemos querido destacar. Y es que les invitamos a una cita este sábado 12 de mayo porque se encuentra en el Palero, se realizará el duodécimo encuentro de escuelas del Club Deportivo Arces, memorial de Luis Orobón, de una figura ilustre del fútbol base. Como lo organiza el Club Deportivo Arces, el club anfitrión de, de las instalaciones, pues vamos a charlar con su coordinador de fútbol 7 para... Para acercar un poquito a la cita y para que nos explique un poquito más cómo va a ser ese día, esa concentración de, de escuelas. José Antonio Agúndez, coordinador, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Cómo va a ser esa cita? Cuéntanos más acerca de, de ella.
4: Pues este año hemos invitado a las escuelas del Club Deportivo San José, uh -huh. eh, el Bosco Arevalo, escuelas de Madrid Sur, eh... ...y nosotros, tordesillas y nosotros... Mm. ...empezaremos sobre a, sobre las 11 de la mañana... ...y durará hasta las 5 de la tarde... ...es un día de convivencia para los chavales... ...en el que no gana ninguno, sino ganan todos... ...y lo, lo más importante es que disfruten tanto los niños... ...como la gente que se acerque a verlos jugar...
2: Mm. ...por contextualizar, de eh, niños de escuela... ...al final son de cinco o seis de, años, ¿verdad?
4: Sí, de cuatro, cinco y alguno que ya pues tiene seis años porque pues, mm. les ha cumplido ahora mm. pues eh,
2: suena divertido cuanto menos no y además ese ese tinte no también que le, que le dais memorial a, a Luis Orvigo una figura del fútbol base pues que, que recordamos no eh, eso también emocionante para vosotros para hombres de la casa como como tú
4: pues sí porque de verdad él se dedicaba a hasta los últimos instantes dedico con las escuelas, siempre muy volcado con las escuelas eh, eh, buscando siempre partidillos para ellos, porque no porque sean los más pequeños y no compitan, pues no tienen por qué ser los olvidados y al final, pues al, son, la, son la base de, de todos los equipos, las escuelas, no nos tenemos que olvidar de ellos. Uh
3: -huh. Más allá de los partidos que se puedan producir eh, ¿tiene algún acto preparado el club durante la ma durante la jornada?
4: Eh, no, tenemos, no sí. tenemos nada, solamente los partidillos y los, los, las, las comidas y todo eso con los chavales en plan convivencia.
2: Eh, bueno, al final desplazar escuelas ¿no? de, desde Tordesillas, desde Arevalo desde Madrid, también eh, le da un, un tinte distinto ¿no? a la jornada al final no es una, una concentración de, de escuelas de Valladolid que a lo mejor sí que coincidís durante varias eh, ocasiones durante, durante el año, aunque eso quizás los chicos no, no sean conscientes pero también para vosotros eh, es darle valor ¿no? a, a esta concentración, el desplazar a, a estos chicos de, de distintos puntos como decimos
4: Sí, es importante desplazarles porque al final le damos más valor a la concentración. Otros años han venido también de otros sitios de fuera, de Zamora, y le dan importancia. y Al final ellos también valoran la invitación y, y le dan importancia, que es lo, lo, que, lo que queremos. Mm.
2: Y, y jornadas de, de partidos como como decimos eh, al final los peques que, que van a estar todo el día jugando no disfrutarán de tres cuatro cinco partidos cansados y acabarán no ese día van a dormir bien seguro
4: <risas> seguro sí emocionados lo, lo lo importante que ellos lo disfruten y, y, y que es, es el día para ellos una fiesta para ellos
2: mm. Y aprovechando ¿no? que tenemos la figura de, del coordinador ¿no? de Fútbol 7 del Club Deportivo Arces, ¿cómo están yendo las cosas por el por el palero? No sé si nos puedes hacer un pequeñito resumen.
4: Sí, eh, en el Fútbol 7 pues este año la temporada está siendo bastante buena, sí que es verdad que hemos tenido ahí un par de equipos ahí en peligro de descenso, pero bueno, confiamos en, en sacarlos en estas dos últimas jornadas que nos quedan. Pues
2: oye, pues estaremos pendientes también de, de cómo van las cosas en ese cadete regional, aunque no sea tu parcela, pero seguiremos la, la, la actualidad ¿no? de este Club Deportivo Arces en todas sus categorías. Y lo dicho, una cita, este sábado 12 de mayo, el duodécimo encuentro de escuelas del Club Deportivo Arces, Memorial Luis Orobón, para que aquellos que quieran disfrutar pues puedan acercarse al palero y contagiarse un poquito ¿no? de la alegría de, de los niños.
4: Eso es. Agradeceros la difusión que vais O que estáis dando Del memorial uh -huh. Y para lo que queráis Pues aquí estamos
2: Pues nada, agradecerte a ti José Antonio Que nos hayas atendido la llamada José Antonio Agúndez, coordinador del Club Deportivo Arces Muchísimas gracias
4: Igualmente Pues ahí
2: teníamos al coordinador de Fútbol 7 pues Para repasar este memorial Que les invitamos a, a que asistan para, para que disfruten de una jornada de, de fútbol divertida Nosotros en Hacemos Cantera Vamos echando el cierre Hacemos cantera cargadito que hemos tenido Comenzando con el repaso del Campeonato de España Sub-12 Hemos hablado con el seleccionador masculino Con Óscar Crego Y también con el seleccionador sub-12 femenino Con Umi Antón De cómo ha ido la concentración de los castellanos leoneses. Después, turno para charlar Del ascenso del Club Deportivo San Pío Femenino Hemos hablado con una de sus jugadoras Con Raquel Olmedo Que nos ha trasladado la alegría del Club Rojiblanco En su vuelta a la segunda división femenina Después hemos charlado con Miguel Ángel Carrasco, coordinador del Club Deportivo Laguna, que también nos ha traído buenas noticias para su club, nos ha traído de la mano dos ascensos y dos, dos triunfos ligueros, un ascenso, y lo que pueden ser en las próximas eh, semanas también para el, el Club Rojinegro. y Negro. Hemos charlado con él y hemos analizado la actualidad del Club de Laguna. Y por último, aunque no por ello menos importante, hemos atendido a la cita del Club Deportivo Arces, al memorial que tienen este sábado, un encuentro de escuelas, y hemos charlado con su coordinador de fútbol 7, con José Antonio Agúndez, de cómo va a ser la cita
3: programa cargadito, Juan Díaz. Así es, Víctor. Un placer, como siempre, un miércoles más haciendo cantera. Y nada, este fin de semana vamos a ver qué ocurre con las categorías más importantes de, de la cantera. La regional juvenil, la regional infantil podrían decidirse y lo comentaremos todo, por supuesto, la semana que viene, el miércoles. Pues ahí les emplazamos. Un placer tenerte, compañero. Muchas gracias. Gracias
2: a ti, Víctor. Con Víctor Garrido en la técnica y con la voz que, de quienes habla, Víctor Álvarez. Nos despedimos los chicos de Blanquilletas, hasta la próxima semana que viene. Ya saben que los miércoles en Radio Marca hace... Hacemos cantera.